0: Och där är vi igång igen. Jag heter Helena Wishperson, och mitt emot mig har jag Åsa
1: Scharin. Välkommen till podden <laughs> En hälling till livet.
0: Det är en sån härlig låt. Man vill liksom bara svassa med.
1: Känner du det? Ja, men jag sitter och dansar. Mm, mm, mm. Det funkar ju faktiskt bra. Du vet, förra avsnittet så hade vi ju en kraftkvinna som gäst, Amelia ja. damo.
0: Det var fantastiskt att träffa henne och eh, kloka ord
1: från henne. Mycket. Och idag har vi ännu en kraftkvinna ja. som
0: gäst och du var ju faktiskt också med Begitta lite i slutet där med en liten snutt, en liten snutt med ja. Amelia eftersom att ni känner varandra sen alla år på 20 år ungefär oh, på tidningen M mm. ekonomijournalist mamma och du har blivit farmor yes. till hur många barnbarn åtta. Då? åtta barnbarn, wow åtta stycken,
1: det är ju massor Åsa <här> o- så helt berövad ut vad jobbigt <här> alltså hur gamla är de?
2: Mellan 19 och 20. Mm. Ja, men
0: härligt. Är det den där efterrätten som många pratar om? Ja, det är he-
2: himla kul faktiskt. Mm. Och nu när de lite större, man kan liksom... Alltså, bli, ja, ja, det är helt... Ha samtal med dem. Ja, samtal med dem. Ja, för ja, det är det, jättekul.
1: För jag tänker så här, när du sa 19 och 7 så tänker jag, åh, då är blöjåldern borta.
2: Det skit är skit i samma, det är liksom... Jaha, ja, skit, skit samma. <laughs> Ja, det var en härlig start.
0: Du, Birgitta, du har ju också jobbat på Sydsvenskan i många år. 30. Mm. Ja. Och det här med ekonomi, journalistik, varför är det så roligt? Därför är det viktigt. Varför är det viktigt?
2: Jag säger sig alltså det sägs är... självt. Folk måste fatta att privatekonomi och ekonomi brör dig själv in i märgen. Så det handlar om min plånbok, det handlar om ditt jobb, det handlar om i framtid. Det är hur du ska kunna försörja dig som pensionär. Och det är jätteviktigt att faktiskt själv ta ställning och läsa på. Så man vet vad det handlar om. Skulle du säga att, att vi, och nu tänker jag egentligen mest kvinnor, är vi, är vi för dåliga på det? Är vi dåliga att ta för oss faktiskt? Mm. Dåliga löneförhandlar börjar alltid i, regel i ett lägre segment än med män med samma utbildning Där man har, inte ska välja ha.
1: Är det fortfarande så? Jag tänker på man, jag kan som inte liksom säga kanske generellt 20, 20, att det är så.
2: Jag Nej. kan inte säga att det är generellt så det är svårt att vara tvärsäker. Men mm. nu tycker jag att kvinnor borde vara, försöka vara lite mer självsäkra. Mm. Och, och, och om man är osäker så ska man läsa på. Vad har den gruppen på det företaget i lön ungefär? Och då får man ju tala med facket. Man kan googla själv men se till att man hamnar... I den nivå man bör, där man bör börja, alltså, man har faktiskt ansvar själv mm. att inte bara låta någon annan reda ut saker åt en. Och det, det kan jag ha med generationer att göra. Jag är föttertalist, fostrad på ett annat sätt än den moderna unga kvinnan. Ja, ungefär så.
0: Nu pratar vi om ekonomi generellt. I den här podden så hyllar vi ju livet där ekonomin hör till. Men eh, vi pratar också mycket om döden och det som händer för den efterlevande. Den som är död är ju död. Eh, där är det är inte mycket ord om. det Är det som slut då? Då är det slut. Är det slut. Men eh, det här är viktigheten att skriva testamenten. Och, och Jag vet
2: att en av dina käpphästar är sambolagen. Du avsked den? Nej, till och till. Nej men jag varnar för den därför att det är många som inte förstår konsekvenserna av den. Den är ju en halv med syra, så alltså hela, hela lagstiftningen, äktenskapsbalken bygger på att man är gifta. Och det är en trygghetslag för kvinnan och barnen och så. Och det är grunden som var det då på det glada tidiga 70-talet då man skulle liksom frigöra sig om man behöver inte gifta sig heller. Och då skapar man den här sambolagen som egentligen är... En halvmessur, och folk har inte riktigt fattat att den berör bara en liten liten. Du får vara precis hur snål du vill mot din partner i ett sambundskap. Man har inte gemensam ekonomi, till exempel. Mm. Bara en faktor. Du ärver inte din sambuden om du inte skriver ett testamente. Det är väldigt få som, som vet att så är fallet. Man tror att man kan bo in sig under årsloppet i partners Fastighet.
0: Tids, alltså att det har med tiden att göra med Ja, med
2: det. alltså folk vet inte vad det handlar om. Alltså risken är oändlig. När de sen bryter upp och ska skilja sig så kan det bli riktigt besvärligt.
0: För jag minns när jag var, blev sambo i början där när man liksom, första man flyttade ihop. Ja, ni har väl skrivit ett samboavtal nu när ni inte är gifta. Det var väldigt många som pratade om det.
2: Alltså, jag är inte jurist, jag är ekonomisk journalist. Alltså, ja. Jag råder ju folk att läsa på för gässorna vad sambolagen innebär. Och jag menar, herregud, det bättre att gifta sig. Man kan alltid skilja sig. Mm. Det är säkrare det ju. för barnen om man nu har gemensamma barn. Och, och så, man så kan man ju
0: skriva äktenskapsförord. Så även om man är gift så kan man ju skriva bort saker.
2: Man kan gå till en bra familjerättsjurist innan man flyttar ihop. Mm. Vad betyder det här? Vad är det för konsekvenser? Det är när, säger man, man sätter sig vid köksbordet och tar livet av varandra och skiljer sig innan man flyttar ihop. Vad blir det för konsekvenser? Mm. Oh. Det är rätt praktiskt. Ja, men det är ju faktiskt jätte... Och så gå till en bra familjerättsjurist och reda ut: Vad behöver vi för att skydda vårt liv? Mm. Våra barn, vår framtid, vårt hem, vårt hus? Det Ska jag ta en livförsäkring nu? Om den ena dör för tidigt, så kan man stå där med bostån. Alltså, det finns så mycket man faktiskt måste. Göra själv.
0: Och alla dessa
1: moderna familjer idag med egna barn och barn. Det gör det ju ännu mer komplicerat. Mm. Men när kan det vara aktuellt att skriva ett testament om man är gift?
2: Ja, det, kan man, det har inte med giftermål att göra faktiskt. Det är frågan om, vad vill man? Vem vill ja. man skriva sin, sin kvalåtenskap, som det heter? Mm. Egentligen får du förklara vad du menar med det om man är gift. Vad är det för speciellt med det? För att man kan vara sambo man kan vara ensamstående. Ja,
0: nej, men om man är gift så kanske man tror att helt plötsligt så är hälften hälften. Men det, det beror ju på om man har skrivit in andra saker i testamentet kanske. Alltså det är ja, för,
2: så. Ja,
1: för det, vad det. kan man skriva in? Alltså vad kan man testamentera bort? Ja, du kan ju skriva
2: vad du vill i testamentet. Men är det då strider du mot lagstiftningen så spelar det ingen roll vad du skriver. Om du till exempel har någon, ett barn som du plötsligt inte skärvar det så kan du skriva den ska inte ha något för den är dum. Det gills ju inte. Nej, det inte det.
1: Nej, precis, det kan Men jag du. säger bara
2: det att jag är inte jurist. Jag bara säger, se till att ni tar reda på konsekvenserna. Vad händer om ni gifter? Vad händer? Och speciellt, okay, är man gift och har gemensamma barn då är det ganska enkelt om man inte har testamenter, för då är vi Maken eller makan eller partnern över före de ensamma barnen och så får då ungarna vackert vänta till att båda föräldrarna är döda. Mm. Men idag är det så att man har ju olika relationer. Man kommer kanske in i ett nytt äktenskap och var och en har ungar med sig in, det är så kallade särkullbarn. Och enligt lag så ska de här särkullbarn ärva sin förälder direkt efter ett dödsfall. Och det kan man aldrig testamentera bort. Du kan inte testamentera du kan alltså... Du har rätt att testamentera bort hälften av barnens så kallade avslott den laglott. Men allt det här är ju juridik. Jag skulle föreslå principen att alla sätter sig ner och tar konsekvenserna. För det här är ganska viktigt. Det är avtal som ska slutas. och prata pengar är oftast, tycker man är lite skämmigt, icke. Det är bättre att göra det innan det är för sent. Då. Mm. Det är ett skydd mot sig själv, mot sina barn. Och den som blir ensam kvar till exempel i ett äktenskap som då är då ett andra relation med om man har olika barn och olika kullar. Det kan ju bli väldigt besvärligt för den som är, överlever så att säga om inte alla pappa är klara. Mm. Alltså man måste, vara oms- man, t- man måste ha omsorg mot sin partner om den blir ensam kvar. Mm.
1: Och det är ju säkert många det här vill man ju inte tänka på såklart jo, det man klart, vill ju man inte måste... tänka precis jo, klart, man, måste ja, man, tänka man måste ju på... På... Jag, tror, jag, tror,
0: jag tror att folk tycker det är jobbigt Eller hur? att sätta sig ner och som du säger ta livet av varandra här för en liten stund ja. vad händer
2: Vi ska ju alltså det här är ju det gamla vanliga. vi ska ju faktiskt alla dö. Mm. Och då är det bättre att göra den processen kors medan man är ung och frisk.
1: Absolut, men jag tror och, fortfarande att folk tycker att det är, är jobbet. Man vill inte, man, man skifflar det åt
2: sidan. Kvinnor har och... svårt att tala om pengar, för det får man inte. Man kan liksom inte blanda kärlek och ekonomi. Det är bättre att tala pengar på dagen, och så kan man hoppa säng och vara glada vänner på kvällen. Mm-hmm.
0: Typ. Så det är ditt tips. Det är Gör det här tip. på dagtid, och så tar ni lite vin och hoppa på kvällen som, som, goda, som goda vänner. vänner. <laughs> Ja, men alltså jag och, och, och fortfarande, du pratade om det innan det här med jämställdhet och att det ligger långt tillbaka i tiden att kvinnan har haft en annan ekonomisk ställning än mannen. Jag tror till och med, det var i programmet med Amelia du nämnde att så sent som 1952 så var det liksom pappan till barnen bara som var
2: den myndige för Ja, det hade varit för mindre. Alltså det jag höll en fördrag på Cinehov just om jämställdhet och kvinnor och män och där. Och så läste jag på om lagstiftningen och när vi fick rösträtt och bla. bla, bla. Mm. Och så upptäckte jag att det är min förvåning att min pappa var förmyndad över mig ensam fram till 1952. Och då var jag faktiskt fem år. Nej, alltså, min klämt. mamma mm. hade, var inte förmyndare utan hon var i princip satt under förmyndad av sin man Ofattbart.
1: Det här känns ju nu tid verkligen, är det nutid, är tid ja. eller hur? Ja. Och det
2: är ju den typen av traditioner som man inte riktigt tänker på finns Nej.
0: kvar. Nej, verkligen inte. Jag tror inte den, den unga generationen, jag tänker på mina egna barn som är ja, 25-27, mm, mm. eh, Tänker inte de här barnen överhuvudtaget. Ja, varför skulle de göra det? Nej, det gjorde man ju kanske inte själv. Jag kommer ihåg att min pappa han sålde eh, försäkringar på, mm. på fritiden. Mm. Och han började prata med mig när jag fyllde 25 att jag tycker att du ska ha en pensionsförsäkring. Det var
2: klokt jag, din pappa.
0: Ja, men jag skrattade ju då. Nej, livet ska jag lägga pengar till det är nu. Jag har ju mycket annat som är mycket mm. viktigare. Och, och, men... En liten, en liten peng satte
2: vi någonstans där ändå. Men vet du vad, du ska jag berätta att min, det var faktiskt någon bankgubbegumma som sa för många, många, många år innan jag började skriva om privatekonomi. Och som så sa till mig att du, du skulle ha en pensionsförsäkring. Äsch, så varför ska jag det? Typ, det är bara dyrt. De lurar mig säkert. Va? Men jag gjorde det och det var banne med en jättebra investering. För det var en av de bättre äldre mm. rejonsförsäkringar som jag fortfarande har kvar. För
0: sen har de ju faktiskt förändrat de åren. Mm. Så, att, så att jag tycker att de, de där gamla som man de tog... De är bäst. De är ju bäst. De ska
1: man ju inte göra mm. så Nej. om. av Nej, såklart. Men sen är det ju också, det handlar ju om att börja tidigt. Man, kan ju inte, man behöver ju inte sätta av så mycket pengar varje månad. Om man är 25, då kanske det räcker med några hundra lappar.
2: Alltså man kan börja i förhållande till vad man har för situationer om man har då är ung och inte har barn ännu och har en hyfsad lön då kan man faktiskt passa på plus in och då ska man se till att man köper produkter med låg avgift och bra, bra rating och sånt där så man inte köper dyra saker med höga avgifter och sådär men då säger jag bara att man får läsa på själv mm. det är som att köpa en bil, man jämför ju alltid bilar för när man går till olika bilhandlarkoller, vad kostar det, vad är det, prestanda och så vidare. Det får man göra även med den här typen av försäkringar. Man ta reda på vad är bra jämför innan man bestämmer sig. Va? Det är kan... egenansvaret, det är ju jättestort. Ja, man och... behöver inte säga ja till vad banken säger. Nej. Man kan säga kanske, och så går man och läser på. Mm. Och Om man...
1: så... mm. det, kan, förlåt, det kan ju också vara så att man inte behöver säga ja till en arbetsgivare. Det kan ju vara en, en förhandlingssak när det gäller lön. Att man istället för någon extra liten fnutt på toppen, säger att okej, okay, men då tar jag hellre en pensionsförsäkring.
2: Det alltså vara. det där är lite för det... komplicerat. Det där är inte så enkelt. Är det inte så nej, enkelt? Läs på, alla Därför... mm. ja, fall. Titta, nu fick jag med en
1: liten avhyvling. Här. Ja, nej, men alltså, mm. Det här
2: är mer komplicerat. Än... Det kan vi ta en annan gång. För det är <laughs> rätt komplicerat. Men det ser till att det finns en GPS som är väldigt intressant. Det finns alltså ett visst basbelopp, en viss nivå. På hur mycket man kan tjäna där man får fullbetalt till sin allmänna pension. Och det är 7,5 inkomstbasbeloppar typ. Och det är väl idag runt 48 000 kronor. Då får man insatt 4,5 procent till sin tjänstepension. Och hör och häpna, kommer man över 7,5, då kan man få 30 procent. Utöver sin ordinarie, alltså den gränsen. Så det är jätte när man ska löneförhandla och ligger precis på gränsen på de här 7,5 så ska man se till att man kommer över 7,5 procent. För då blir alltså tjänstepensionen, till tjänstepensionen högre. mycket, mycket högre. Mm. Och det känner folk inte till. Nej. Och jag kommer jag. ihåg, jag höll fördrag någon för många år sedan på ett bibliotek och så... Så berättade jag om det här. Var noga med att när ni får löneförhandla se till att ni kommer över den här nivån för då får ni mycket större andel inbetalt tjänstepensionen som har en väldigt stor betydelse för slutlönen speciellt för unga människor. Och efteråt kom det fram en kvinna till mig som var så vansinnigt förbannad. Du, jag hade löneförhandling i förrgår. Och jag var så himla nöjd för jag hamnade då på en lön som jag tyckte var jättebra. Precis strax under. Och det visste arbetsgivaren. Det visste arbetsgivaren. Åh, vad hemskt. Och så, alltså, ja. Går det så går det. Men det är ju jättebra till. Vi har aldrig hört någon säga detta innan. Nej, ja, men det är faktiskt väldigt viktigt. Alltså det handlar ju om löneförhandlingar som du var inne på. Och framförallt är det så, då får man ju faktiskt göra sig besväret att ta reda på, var ligger lönerna för min, för min yrkesgrupp, för min, mina arbetsinsatser? Och så ser man... Vad, det kan man få statistik från facket. Alltså man får anstränga sig själv. Och man är med i facket, vill säga. Det är ja, inte allra, men, är. Nej, men man kan säkert få fram de uppgifterna mm. i alla fall. Mm.
1: Det är ju den röda tråden på något sätt, Birgitta, i det du säger att man måste ta ett eget ansvar. På, ja, eller alltså hur? det
2: kan ta lite tid och det kan låta jobbigt, men det är rätt kul. Alltså jag
0: tänker ju på det här med... Ja, du tycker det är kul. Alla tycker verkligen inte att det är kul med, med pengar och siffror och så här. Och tycker det är, och så får de då orangea kuvertet och så bläddrar man i det och så tittar man på liksom totalbeloppet där nere. Ja, det är ju det som jag kommer att få. Men att jag kan påverka det. Det är klart man kan. Kanske inte alla går in i matchen, tänker jag. ska jag vara så
2: här. Jag tycker bland annat kvinnor lite bekväma. Mm. Och att det är också tradition någon annan har gjort åt mig. Mm. Man är van vid att banken, är oftast hyggliga människor naturligtvis, de vill hjälpa dig. Men de säljer sina produkter. Och alltså, det är inte så komplicerat egentligen som man tror. Det är det faktiskt ja, inte. Det känns
1: ju skönt att höra. För det, alltså, är det låt... bara sätta
2: sig in. Man kan också ringa till pensionsmyndigheten eller, och kolla och göra jämförelser. Vad har jag för nivå på min inkomst och pension när jag slutar jobba vid viss ålder? Mm. Och så vidare. Så att det handlar egentligen om att löneförhandla på ett smart sätt. Och är det så att den nuvarande arbetsgivaren är kinkig så kan man ju söka ett annat jobb. Folk skriker efter arbetskraft. Mm. Man, kan, alltså, man kan göra mycket, väldigt mycket själv. Och det det ja. handlar
1: om är ju just att, att tänka framåt, eller hur? Att inte bara se på här och nu utan att livet kommer att gå vidare. Det kan hända mycket, man kan skilja sig eller separera eller jag går i pension. Eh, det värsta eller är egentligen dö. för tidigt
2: dödsfall med unga familjer. Mm. Som, som, som liksom det är det värsta som händer när man har små barn och en partner går bort. Man har lån, man har villa. Och det, ska ja i, men Livet är uppbyggt för att man ska
0: få inkomster.
2: Ja, i Sverige typ. är det så. Ja, ja verkligen. Mm. Och, det, och man har rätt komplicerade förhållanden med pension och försäkringar och lån och så vidare. Så att ska ju... Man får ta sig det besväret. Mm. Hängslen och
1: livren.
0: Ja, och vi pratade ju om det här när man dör, och vi pratade om att man kan ju inte göra sina barn arvslösa. Det går inte att testa med bort dem.
2: Nej, nej, Det kan man inte. Men det är klart att om man riktigt vill göra sina barn arvslösa. Det finns ju
0: faktiskt familjesituationer som är förfärligt sorgliga. Där, där det har skurit sig helt.
2: Alltså, jag säger att jag är en jurist och återigen går, går och reda ut det här. Men jag säger det, att det ett enda svensk lag som har varje bröstarvinge rätt till sin laglott. Det vill säga hälften av en arvslott. Sen finns det rätt många sätt som man kan liksom korrigera det på olika sätt. Va? Om man säger så. Man kan, ja, jag vill inte gå in på de detaljerna för man tar med jurist. Men man ska vara lite klar över att man får lite se om sitt hus. Och framförallt jag som, som då ska ge någonting av arv till mina bröstarvingar eller till någon annan så får jag bestämma mig, hur vill jag ha det? Mm. Och göra det tydligt och klart. Vad vill jag? Och då är testamentet, tycker jag, ett utmärkt sätt det är också en färskvara. Vad jag tycker att leva under 35 år om ett antal småbarn och lever med en partner och sen kanske 15 år senare ser livet annorlunda ut. Då får man titta på sitt testament igen.
0: Men det är på något och vis... Och inte glömma det. Nej, Just inte glöm...
2: det. Vad var det jag skrev då? Ja. Och vad gäller nu? Det, kan ju... det får man ta fram det och läsa på. Ja.
1: Jag måste ju berätta för er. Jag har en bekant vars ja. morfar hade bestämt sig för. Att han hade ganska mycket pengar. Mm. Det startade en biografverksamhet i Helsingfors för massa år sedan. Och tjänat mycket pengar. Och han hade bestämt sig för. Jag ska inte ha ett öre kvar när jag dör. Så han levde loppan. Det var vin, kvinnor och sång. Heja! (laughs) <laughs> exakt. Det var bara det. Att han hade räknat lite fel när det gällde när han skulle dö. Så de sista åren så var han utfattig. Ja. Och barnen och barnbarnen fick försörja honom. Men det var ju ganska roligt tänkt ändå.
2: Alltså det, är så, alltså, det var ombyta roller. Det, uh-huh. det, det bästa, om man nu inte vill att någon ska äva någonting, då sätter man spräst på sina sprätt sprätt pengar. Va? Ja,
1: <laughs> Och det, det finns
2: ingen det. lag i världen som säger att jag är tvungen att spara x antal pengar till mina arvingar. Jag får ha hur Nej, kul som jag helst. Jag säger det till mina föräldrar. Så så spara inte det. till oss. Nej. lev upp dem och ha roligt. Aha. Alltså det finns en liberal man har ett sånt där klassiskt uttryck som svepningen har inga fickor.
1: Nej, Nej det är så klokt mm. Mm.
0: verkligen. Mm. Men du eh, vi har ju en fråga här Rosa om jag är ogift, inte sambo och inte har några barn, kan jag då testamentera till vem
2: jag vill? Eh, ja, men då får du testa- skriva ett ordentligt testament. Då. För att, okej, okay, har du inga bröstanvingar? Jag är inte gift. Jag är inte gift. Eller det spelar egentligen ingen roll. För har jag inga barn så har jag... Ja, och, nej, jo, det spelar roll, okej. Okay.
0: Maken eller makan kan ja, ju precis. ärva det. Nej, men är jag så
2: single så att säga, mm. så är det jag som bestämmer. Vem ska få mitt arv mm. och min kvarlåtenskap?
0: Och det kan vara din idrottsförening, eller det kan, vara din,
2: kan det vara din hund? Eller din katt? Ja, det där är lite kul. Katt och hund och djur betraktas som en sak.
1: Och en sak
2: kan inte ta emot ett arv. Men en person kan få ta hand om saken. Voven och katten. Så ska du, ha, ska du ha... Vill du att någon ta hand om din älskling? vill du naturligtvis vill. Så tar du och väljer ut en person- som du känner väl. Och för, skulle kanske har för... förvarnat också. Ja, jag skulle jag <laughs> nog vilja påstå för att den kanske är allergisk Det var ju gräsligt, va? Men man, för, så tipset är också att ta ett alternativ om väderbarn plötsligt har blivit allergisk som katt eller hund. Ja. Så har vi ett alternativ till. Du är second best. Second, ja, du är, så, det finns one, spare, one air och one spare. Ja. Har hört talas om det? Ja. ja. Ja, Men sen är det faktiskt så har smart. Jag, har, jag kan säga så här att jag har inför det här samtalet som vi har här så, så har jag faktiskt talat med tre jurister för att vara säker på min sak och det är SE private banking och det är Lexley som är en nätbaserad eh, juristbyrå som är alldeles utmärkt som alldeles av de stora bankerna och sen är det då chipset Sharon Levi som är part- ekonom för att för att liksom säkra det jag säger. Är mm. Och Sharon
0: och jag vi har pratat
2: jättemycket i radio. Ja, hon är, hon är hon jättebra. Är jättebra. Ja. Och vad var det jag skulle säga nu? Då? Det glömmer jag bort.
0: Nej men Angående det mm.
2: här med hund och katt. har pratat jo, med många jurister. det finns ingen testamentspolis. Så om du väljer en kompis till tar hand om kissen så kanske en tycker jag var en, var en stor summa pengar. Jingling. Så, så att, ja, det där är liksom worst case. Du kan inte bestämma, är du död så är du och så får det bli som det blir.
1: Men vänta nu, vad menar du Birgitta? Den kan alltså ta pengarna och strunta i
2: katten? Ja, det vore väldigt dumt tycker jag. Det tycker jag vore förskräckligt. Ja, men alltså, ja, men alltså det är worst case, säger jag.
1: Ja, så det skulle kunna hända. Du, du menar att det är väldigt vet inte för en katt nej, du vet, som nej. man säljer? Ja, du lämnar katt... in på ett katthem kanske ja. och behåller pengarna. Ja, ja
2: nej, men det, man hör ja. ju ja. tala som ja, Ante, alltså, man... Det, du, nej, men det tror jag att folk är dumma.
1: Nej, nej men precis. Men det är bra att vi tar upp det. men man ska vara
2: lite... Man får var, tänka på worst case faktiskt. Man får inte vara hur naiv som helst. Nej. Och det är jag som bestämmer om jag ska ha min kvar och vem ska ha vad. Och sen kan man också göra så att i ett testament det kan man också bestämma om man vill ge någon speciell sak till någon. Mm. Man kan bestämma att lite olika fördelningen av olika... Grejer som man vill placera med gudbarn kanske. Eller eller om man inte välgörande ändamål. Så man kan alltså bestämma lite grann själv. Hur vill jag fördela det lilla jag har kvar? Typ.
0: Det fanns en jättefin, dyr fiol i min mammas släkt bakåt i tiden. Stradivarius. Kanske det inte var. Men en väldigt fin i alla fall. Och den... Tyckte jag hela tiden borde ju testamenterats till den enda i släkten som kunde spela fjol, det vill säga jag. <laughs> jag Men så blev det ju inte, utan den hänger ju på vägen hos någon som inte alls kan spela fjol. Det tycker jag var lite slöseri,
1: det är ju väldigt... apropå
0: det här. Ja. Ja. Men du, då vet vi alltså, hund, häst, underlat, eh, dvärg, hamster eller vad det nu kan
2: vara. Det är en sak i testamentets värld. Alltså rent juridisk det är en sak. det sak. Rent juridisk, ja. ja. För så det... den, den inte har ju ingen rätts... Är k- rätts, är det Nej, den är också ja. svårt att tala för sig Den ja. ja. som ska ta hand om mm. Jag har till exempel Lite hästar som har några stycken Och, så där. och de, om jag då trillar upp Så vill jag att de ska hamna väl va? Det har jag redan bestämt mm. Vem som möjligtvis kan tänkas ta hand om dem För Aha. du är väl förberedd Nej, så är lite lagom lite Mycket snack, lite verkstad
0: Ja, men för det, det är ju det här liksom, livsarkivet som vi pratade med Amelia om
2: och, och, och så. Hur, hur långt har du kommit i den? Alltså Ni triggade ju mig faktiskt när ni ställde frågan. Och vad, vad jag har bestämt som jag tycker är jätteviktigt är musiken. Det, det är skillnad skilja. från Amelia. Ja, ja, visst. Jag tycker ändå att det ska spegla någon form av hans egen personlighet lite grann. För det tror jag faktiskt att barnen och han hör jag vill. Tror jag också. Sen får de ritualerna, får de bestämma hur de vill ha lite eller stort eller mycket eller vad som helst, det behöver man inte så mycket om. Här. Men musiken är ju faktiskt, speglar ju lite grann ens karaktär. Mm.
1: Verkligen.
0: Verkligen. Och jag, t- jag tänker också, hur länge sedan är det din man dog? Fyra. För då, då har du ju varit med om... Att, att mista din livspartner och, och sorgen är det. Och, och hur väl förberedd är man, Birgitta, för
2: en sån sorg? är aldrig sorgen? förberedd. Nej. Men en sak faktiskt, att min man Klas och jag vi bestämde alltså för massor av år sedan. Vi lyssnade på en blås från alltså slaveridstid i, i USA. En, en blås som var då alltså de afrikanska... Eh, Slavarna har sett att frihetssong som heter Don's, som heter Waterboy, som är Don Shirley Tree, och som är fullkomligt fantastisk. Den är så enormt inkännande. Den så vi, den ska vi ha när vi dör. Så, det, så han fick det. Ja, och den ska jag också mm. ha. Och du får den. Ja. Och häromdagen så sa min lillebror, den ska jag också ha. För de är så tagna av dem. Mm. Jag känner spontant att jag måste lyssna på den. För den, den, ja, den ska man skriva den tidiga, den så. tidiga versionen är instrumental från 60-talet. Helt. Och så vet jag också vem som ska sjunga en sång. Och jag vet som ska göra det om vederbörande fortfarande finns på jorden. Och sen så vet jag också... På platsen? På
0: pl- vet du var du vill bli... Nej, bland. det får de själv bestämma.
2: Aha. Det, det mm. har man. Har, är man borta så är man borta. Så får mm. de självbestämma. Mm.
1: Men det här med det sista avskedet, det är ju... Det är otroligt viktigt, eller hur? Ja, jag alltså tycker man... det.
2: Ja, jag tycker det. Det är ju en kostnad, vi kollade just, alltså, det snittkostnader för en begravning, det är 25 000 kronor, har jag läst på då. Och det är faktiskt rätt mycket pengar. Och det lägsta, som man angav, 4 000, alltså en lågbudgetsbegravning. Och jag menar, man ska ha respekt för den stora summan pengar, så men man förhoppningsvis... Man säger så, I alla kulturer runt jorden i tusentals år har alla olika kulturer haft begravningsritualer för sina avlidningar. Mm. Alltså, det ligger förmodligen någonstans djupt rotat i våra personligheter och vårt DNA att man som flockdjur som vi är ändå tar avsked till den som är död och gör en värdigt avslut på olika sätt.
1: Mm. Ett sista minne också på något sätt blir det ju, eller hur? Ja, det är
2: gemenskap mm. på något sätt. Jag tycker på de begravningar som jag nu har varit med om i 75 års ålder så är det på något vis en både sorgsam och väldigt värdig och ganska ibland väldigt trevlig tillställning. Mm. Där man träffar människor som man inte har sett på jättelänge eller individer som har med den avlidna att göra som man inte kände. Och det blir liksom ganska helande faktiskt och sen är det värdigt respekt för den avlidna och respekt för barn och anhöriga som sörjer Jag fattar precis vad du menar för... det är jätte... jag, 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 har en... alltså, jag vet nu att det är... många har inte tid och de har inte råd och de är kanske osams när och hur och var och sen det så är det ju faktiskt inte bara någonting som man lägger åt sidan och låter någon bränna upp och gräva ner. Va? Så det, och man ska vara lite rå. Jag såg för några år sedan, det var faktiskt ganska rörande inne i, sta, i stan där jag bor i. så satt så var det en liten kiss som hade blivit överkörd. Och den låg mitt på gatan och bovis satt kompisen Och den ville inte flytta på sig. Ja, det, var, det var fullkomligt hjärtskärrande att se den här lilla katten och så kom nu, kompis. Ja. När till och med djuren mm. så jag och saknar sina kompisar nu ska människan kunna ge en liten stund av närhet efter en begravning. Ja, det ja.
0: Usch, nu tänkte jag på den här förfärliga händelsen i Fureviksparken med schimpanserna för inte så länge sedan. Som de sörjde de få som var kvar. Det, det är, så det är klart att de
1: sörjer, det gör de ju.
2: Ja men du kan se djur Jag Har ni inte sett elefanter?
1: Jo, de stannar ju
2: kvar. De stannar kvar i evigheter. Mm.
1: Ja, det gör de. Så att
2: det, det, det är ju empati, inte bara människor. Det är empati har ju djur också va?
1: Men jag tänker så här med, med just oss i Sverige. Har vi blivit för sekulariserade? Ja, det kan jag inte bedöma. Jag vet inte, för att jag tänker så att du, har ju bara, du, du får ju aldrig en andra chans. Alltså, Det sista avskedet det är en gång. Och har man inte gjort det på så fint sätt som man har kunnat... Och då tänker jag att det inte behöver handla om mycket pengar. Det kan ju faktiskt vara att man kan ta ett knytkalas eller någonting, bara man... Så vill jag då säga,
2: egentligen har det klart, det kan möjligtvis ha en ja men det har ju också, man kan också ha begravningar. Mm. Så att det är inte det att vi är ju sekulariserade, fine, så är det. Mm. Men vi ser ju vår döda var våra anhöriga fortfarande. Och det är prislappen hög så är det något. ett Man kan förhoppningsvis ändå göra sig själv den känslan att ta åtminstone sista avsked med varandra. Alltså så att man ändå får sörja, en liten, sörja tillsammans mm. eller vara glada tillsammans eller känna någon form av samhörighet på olika sätt. Va? Och stunden efteråt är väldigt viktig. Det är bara fyra dagar sedan jag
0: var på en begravning mm. faktiskt för en väldigt väldigt nära vän. Mm. Och det av, av olika anledningar så, så skulle vi liksom skingras efter på kyrktrappan mm. men det blev ju ändå att man stod kvar där mm. det var ganska kallt och det var bistet och, och folk mm. frös men det kändes som att åh oh, vi vill stanna kvar och vi vill fortsätta prata med varandra mm. och den stunden är så viktig att man kanske till och med får, får fram ett litet litet skratt efter det jobbiga som var i Men jag, jag vill titta en
2: motfråga vad tror ni båda varför är det så viktigt den här gemenskapen efter ceremonin så att säga.
0: Jag tror det handlar om att man vill ha något slags kvitto på att det finns något normalt också. För det känns ganska onormalt när någon nära försvinner. Eh,
2: och ändå alldeles för det är absolut tidigt. normalt. Jag vet. Mm.
0: Eh, men det, det handlar om, tror jag, för mig i alla fall, någon känsla av att ja, men, vi finns kvar här och vi gör det bästa av det tillsammans och vi sörjer tillsammans mm. och, och man är inte
1: själv i den här känslan. Jag tror det är
2: gemenskapen som är viktigt, ja, att man tror... inte är själv är klokt. Ja, jag tror också ja. det. Och
1: sen att få prata minnen om den här personen. Mm. Kan jag, också, för då, då, jag tänker så länge någon kommer ihåg en människa som har dött, så länge finns ju också den här människan finns ju, med. Finns ju alltså, med. Eller hur? Ja, och, då är man ju inte borta nej, riktigt. Jag
2: tycker man ska kunna prata om av sina avlidna vänner och anhöriga. För då är de ju med, va? Det är ju ju recycling, om man säger så. Ja, det är ju det.
1: Det är ju faktiskt det. Jag vet, när min pappa dog på tal om musik, nu hade han inte skrivit ner någonting själv, men han var väldigt jazzintresserad. Så jag gjorde en spellista som vi hade. Och vi har du haft, vi har ju haft den här spellistan, spelat den på middagar hemma. Långt. Fint, det, jättefint. Det är jättefint. Uh, där vi liksom bara tycker, oh, vilken skön musik. Ja, då kommer pappa. Så, då kommer mm. pappa. Mm. Mm. Så musiken är ju också ja, är en viktig del. Ja. Definitivt. Jag tänkte fråga dig en
0: annan sak, mm. Birgitta. För vi, vi gör ju den här podden och SBF sponsrar så fint. Och, och vi pratar om testamentet. Men om man nu har skrivit ett testamente. Uh, hur vet man liksom att det kommer fram till, till rätt person som verkligen kan se över vad
1: jag önskade så det inte ligger i, I en bank eller något? Ja. Alltså
2: det, det här är faktiskt väldigt intressant faktiskt att det, man kan ju skriva sitt testament eller låta skriva ett testament och, och betala
0: så... pengar för det dessutom för det kostar ju att skriva ett testament också ja.
2: Ja, det gör du de naturligtvis. Men det får man väl betala om man köper en tjänst. Mm, mm. Det är inte konstigt än så. Nej. För här fanns ju bankfack. Och de läggs ju ner på löpande band. Vi har ju sett också att få det säkrat, så att säga, Sen kan man ju då lämna in det till en advokat-advokatbyrå. Och det kostar ju också pengar, kanske. Mm. Så det där, är, det där är faktiskt ganska viktigt. Jag menar, vi har väl alla hört talas om fastlistade testament och ett köksbord, va? Mm. Typ som dyker upp då, fast det fanns något annat som låg någon annanstans och så blir det ett himla livet bråk om vad som är sant och osant. Men man kan börja med att säga att testamentet är fastkvara. Faktiskt. Mm. Det, det du skrev för 20 år sedan kanske inte gäller idag. Och, då, och jag tänkte, vad gör man nu då? Och då vet jag då att, att man kan få era tjänster, så att säga, begravnings... Det SPF, ja, de SPF, måste en med sån tjänst. Dokument- de har en väldigt bra tjänst där man alltså kan få lägga in då testament digitalt och allt vad du vill, och så har man det liggande där och ganska säkert. Rätt Är, är säkert så att säga. Och sen att man då, tydligen Skatteverket... Lever, leverera besked när någon avlidit mm. och så börjar processen. Så att säga. Jag kan inte exakt de turena, men det tycker jag låter faktiskt som ett ganska vettigt alternativ idag, med tanke på att bankfacken läggs ner. Det är inte många banker som har bankfack kvar. Man.
0: Så man skriver sitt testamente och sedan så använder man SPFs dokumentationstjänst mm. för de har, detta?
1: Ja, för de har ju eh, SBF-anslutna eller auktoriserade begravningsbyråer, de har ju jurister mm. kopplade till sig. Så att man kan ju ta kontakt med dem och säga att jag vill skriva ett testament. Och då vet man att då ligger det tryggt sen. I ja, alltså som jag
2: uppfattar för jag läste på lite grann här för jag var inte riktigt säker på det. Och det verkar ju ganska rättssäkert faktiskt. Och ganska tryggt då vet man att ett testament faktiskt kommer fram. Mm. För att alla är ju inte alltid ens när det gäller ett dödsprov tyvärr. Va? Det är ju liksom... Det är bättre att vara på den säkra sidan så att ja, allting blir säkert. För slipper man hör höra bråka. Mm.
0: Och då kommer det ett pling från Skatteverket att nu är den här personen avliden och mm. då ska det här träda i kraft. Ja. Här jag finns ett testament. Det. Mm. Jag. Mm.
2: Väl vet ni
0: vad jag läste i tidningen häromdagen? Att det var någon person som kom in på ett apotek. En kvinna var det. Som kom in på ett apotek och skulle hämta ut sin medicin. Och då ser farmaceuten väldigt märklig ut, så säger hon jag för upp här att eh, du är död. Du är avliden. <laughs> är
2: fruktansvärt.
0: Nej, det är inte så. hon är, här är en <laughs> ja Då har det liksom blivit ett fel i pas- personregistret att hennes personnummer och förmodligen är det ju då en annan person som... Eh, Död, lever ju. fast är död alltså, så att säga. Jag förstår, det är inte
1: helt ovanligt
0: ah, men alltså fy vad nej, det
1: kan man ju inte förutse sig själv nej nej nej, så. nej det kan man men, inte men det är, jag jag att... Måste vara att få att... tillbaka till... sitt liv ja Eller... det är var rätt krångligt. Ja. ja det har jag också hört ja. att det är inte bara bara att göra det ja, ja, nej det bara slår mig nu när ni pratar om skatteverket är <laughs> så kallad sidospår ja,
0: ja. verkligen ehm mm. um... Jag tänkte också på en sak. När, när ni jobbade tillsammans, du och Amelia, ja. i tidningen M så var ju du med, Åsa, i, ett, i en jättestor Bibba-tidning där allting handlade om ah, vårt testament. Och det var massa med frågor som kom till dig, Birgitta. Det var ett
2: samlingsnummer av, av väldigt mycket testament medie- och, och juridiska förhållnis och, och Ja,
0: det är en sådana. fantastisk eh,
2: biblisk samling av, och av massa av mina texter. Får och där var du med på ett hörn också. Ja,
1: jag var med och skrev lite grann där, men jag skulle säga att den här tidningen då, som heter Pengarna och livet som mm. är en specialutgåva till en magasin. Ja, så det ja precis. Så de har ju olika teman och återkommer ja, emellan. Och jag fick ju höra det att den, det här numret blev alltså omtryckt tre gånger. De har aldrig haft så stor mm. efterfrågan bland sina läsare, som just det här som handlar om eh,
2: testamenten.
1: allt med
2: döden. Mm. Vilket ju, man måste ju faktiskt... Det är ju så, vi, man går mot en i parentesen, och det är väl lika bra förekommande och förekommas. Mm. Ja, verkligen. På något sätt. Mm.
0: Men på det sättet som du var med, Åsa, det var ju att du hade ju din egen infallsvinkel där. Eh, hur du har valt att testamentera.
1: Ja, precis. Mm. Och det är ju så, vi är då jag och min sambo är ju inte gifta för då hade vi ju inte varit sambos. <skratt>
0: Nej, men <skratt> jo, man <skratt> är <skratt> sambo <skratt> fast man är gift. <skratt> ja,
1: precis. Och eh, han har ju barn och inte jag. Och sen bestämde vi oss för att ja, men vi ska försöka vi ska skriva testamentet som gör det så likt eh, som möjligt som om vi hade varit gifta och vi hade haft gemensamma barn. Så vi tog hjälp av en jurist och det det här innebär ju då att jag äger vårt boende och skulle jag dö för min sambo, då ärver han boendet. Och skulle det vara vice versa så kommer jag sen har jag testamenterat allting till hans barn. Just det. Det låter praktiskt. Så det blir
0: liksom likadant som om det var dina barn och det hade varit en så kallad typisk
1: kärnfamilj Ja. Mm. Alltså, så, jag så kan inte ha synpunkter går. på det Nej, jag du behöver det. inte ha Nej. synpunkter på det Birgitta, vi ska inte tvinga dig Nej, men jag
0: tänker, tror, du, tror du att det är vanligt alltså, man, jag tycker det är en fin gest på något vis, också ja. av dig
1: ja och, och, och även av min sambo såklart som, som tycker ah, ja. att det är okej att hans barn då inte får sin del av
2: fören du också berättar äh,
1: äh, äh, för du sitter i på äh, då
2: ja det är det Precis. jag måste berätta en sak jag frågade juristerna innan jag gick hit om, och då berättade en av de här juristerna på Leksle bland annat att det, som är sambos, ofta kommer de och säger jag vill skriva testamentet som vore vi gifta att våra barn inte ska ärva förrän vi båda är döda. Men det går ju inte. Alltså, då är vi... Ja, men vad gifte? Ja, det är man kan ju alltid skilja sig, va? Ja, men det är ju dyrt
1: att gifta sig, Birgitta. Nej. Jo, det kan det, det vara. Det kan också vara billigt. Precis som en begravning så kan man gifta
2: sig billigt. Men det är då askungedrömmarna kommer in. Ja, att man precis. vill
0: liksom gifta sig, du
2: vet. Ja, du är ju ja, nygift. men du, du kan gå till kommunen och gifta dig för en ja, femhöring antar jag.
0: Men det Ja, det är klart man kan. Ja.
2: Ja.
1: Du är ju nygift och har haft ett fantastiskt bröllop såklart. Ja,
0: jo, men, det, det var, ja men jag har gjort det två gånger. Det, det var ju mitt andra bröllop dessutom. Nu, nu åker jag inte fler gånger. Nej. Ja. Ja. Nej, nu räcker det,
1: Helene. Får... Ja, Nej, men fantastiskt. Alltså, visst har vi fått svar på massor med frågor Ja, men det nu. tycker jag verkligen. Birgitta, du är ju, som jag sa, du är ju en kvinna. Och det här är så roligt Jag måste ju faktiskt få säga det här För att jag skrattade ju När jag ringde dig då inför Att vi skulle spela in här på det Så svarar ju Birgitta i telefon Jag hör inte ens att det hinner gå fram En signal Och så svarar Birgitta Och så säger hon Jag hinner inte prata nu Ja, men Ring, så, mina... så, så, så ej, jag lite, Nej men du var lite kraftfull så. Och så vi lägger på och jag ska ringa om en halvtimme. Och jag sätter igång och börjar gapskratta efter och tänker, varför svara människan om hon inte har tid? Och så tänkte jag så här. ja.
2: Men Amelia, Amelia gör... jag, hon gör precis samma sak.
0: Det är någonting med de här kraftfulla kvinnorna. Ja. Men De... eh, ni är så välbehövda. Ni behövs här på jorden. Eh, 75 år har du, har du sprungit här, mm. Birgitta. Eh, hur ser dina framtidsvisioner ut? Vad tänker man på? Hur ser ditt liv ut framåt? Hur ja? ja. lever alltså. du här och nu? Eller? Ja, alltså. Hur långt fram liksom siktar man? En dag hur till. känns det att vara 75? Undra? Det är nog egentligen
2: det jag undrar. Ja, det är en dag till. Alltså det, jag vet ju inte hur det känns att vara 75 plus 365 dagar. Va? nej alltså Det har ju... Ålder har i det fall, om man nu har förmånen att ha ett liv och ett, ett bra jobb och, och en trevlig familj, men man har ett bra liv, va? varför ska man bekymra sig om vad som händer längre fram? Helt rätt. Alltså det är ju, jag brukar svara en dag till, ungefär. Va? Det låter lite banalt, men vad ska man säga?
0: Och det är precis så vi ska tänka egentligen. För att eh, om vi inte får en dag till, ja, då kan det kvitta för då är det ju över, <laughs> eller hur? <laughs>
1: Ja. det är ju fantastiska visdomsord tycker jag, det ska vi ta med oss igen. Det gör vi en verkligen.
0: och tack till dig Birgitta för att du ville komma hit idag och Åsa, vi ser väl fram emot ett nytt möte redan nästa vecka det gör vi åh vad det kommer bli intressant då så vi checkar väl ut för denna gången och så ska vi ha lunch
1: nu ska vi ha lunch tillsammans I med Häsleholm. våra kvinnor ja.
0: <laughs> tack för att du har lyssnat